0: Sejam muito bem-vindas, Paloma e Jurema, estou muito feliz de ter vocês aqui, é, nesse assunto que para mim é tão importante, então é isso, espero que a gente tenha um ótimo papo hoje, muito obrigada por estarem aqui.
1: Obrigada pelo convite, Débora. É, fico muito feliz, honrada e animada com o convite. E também estar aqui com a Jurema, né? Que não só minha chefe, minha amiga, tudo, madrinha que vai casar, vai fazer tudo. Que <risos> me apresentou da família, da família já. me apresentou, foi quem me apresentou, a Justiça Restaurativa também. É, eu estou aqui hoje falando de Ponta Grossa, no Paraná, que é a nossa cidade. É, um dia bem chuvoso bem cinza, mas bem animada, um dia muito movimentado, saí hoje já do grupo de estudos do Jejur com várias ideias que a gente estava trocando com a Adri, então estou bem inspirada e animada para a nossa conversa hoje.
2: Olá, tudo bem? Meu nome é Jurema, também estou bem feliz de estar aqui com, com vocês, muito feliz pelo convite de participar dessa atividade, falando de justiça restaurativa, que é um tema que eu gosto muito, eu sempre falo nos, nos check in e nos check-outs dos círculos qual que é o meu sentimento, e eu sempre falo que é facerice, porque sempre que eu estou dentro de um círculo, eu tô faceira, e eu também, com a pata falando de Ponta Grossa, moro em Ponta Grossa há 10 anos, é a cidade onde meus filhos, meus dois filhos nasceram, e... Cinza, como a Pai disse, estou olhando aqui pela janela, está bem cinza. Até ontem estava um calor um calor, um calor 31 graus. Agora está marcando 14. Mas apesar do dia cinza, a Justiça Restaurativa traz luz para esse dia. gente
0: então assim se você que está escutando a gente estiver escutando num dia nublado se prepare que você vai ficar animado também <risos> com essas duas pessoas porque é isso aqui em São Paulo também está nublado e eu já estou animada aqui <risos> de fazer essa conversa é, mas bom chamei vocês para conversar um tema que para mim é super importante né que é um um deslocamento né das referências da justiça restaurativa que não sei vocês mas quando eu comecei a a conhecer a restaurativa, né, eu sempre conheci com esse referencial de, ah, o que que os Estados Unidos fazia, né, o que que a Nova Zelândia fazia, o que que a Europa fazia, e aí fui, né, me especializar nos Estados Unidos, vamos entender como que eles fazem, enfim e aí quando eu comecei a praticar a justiça restaurativa eu comecei a sentir uma dificuldade de adaptar o contexto né das práticas que eu ia aprendendo com esse referencial norte americano para o que eu vivia aqui no Brasil para os desafios estruturas etc né e, e nessa nesse questionamento assim que eu fui buscar pesquisar sobre bom o que, que o que, que é feito aqui no Brasil né enquanto justiça mesmo talvez nem com o nome de justiça restaurativa mas de pensar a justiça de construir algo novo e né, nesse caminhar que eu encontrei né, a obra do Solear a justiça restaurativa né, de poder mudar um pouco esse foco e eu queria saber assim, de vocês o que, 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 que esse tema diz respeito sobre a trajetória de vocês por que faz sentido isso ou não faz sentido para
1: vocês, enfim acho que eu vou abrir então para falar um pouquinho sobre, né? por favor, é. faça as honras traga sobre o Sulear pá. é, e a nossa formação, né, tanto minha quanto a da Jurema, né, foi uma, uma formação da do entendimento da justiça extrativa já dentro do tribunal, né? Já a justiça extrativa institucionalizada, né? A nossa formação foi nesse sentido, né? O trabalho já foi sempre trabalhando nessa na, nesses aspectos mais é, fechados do sistema, né? Então, colocando como de acordo com resoluções, portarias, né? Sempre numa preocupação também em relação ao método, né, a construção, a técnica e, e essa formação que ela é institucional num primeiro momento ela, ela aparece, né, ela traz essas informações e a necessidade de a gente trazer também um pouquinho mais de teoria e um olhar mais crítico para outras questões que vão surgindo quando a gente começa a compreender né, a justiça extrativa na prática, que vai atender os sujeitos, aí percebe que a rede não está articulada ou que a pessoa não está tendo acesso a algum serviço público ou que ela não está é, é, alcançando né, su, os seus direitos, os, a, a sua dignidade. E nesse movimento foi causando é, angústias e também dúvidas né, sobre as potencialidades da justiça restaurativa Então para os jurisdicionados, né, para esses sujeitos. Como que a, 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 o judiciário estava se articulando com a rede, né, ou com o serviço público, ou com as prefeituras, né, como que as legislações municipais estavam... É, é, colocando a, a justiça extrativa até como uma política pública municipal para poder auxiliar e cada vez mais, né? As escolas e tal. E daí, nesses movimentos que a gente ficou, né? Principalmente estava com a Glaucia, né? né que, que organizou junto o livro, né? A gente discutia muito, conversava muito sobre as limitações, né? E, e nessas dúvidas e nessas angústias que a gente começou a estudar um pouquinho mais sobre essa questão mais relacionada ao trauma as violências estruturais e nesse percurso de buscas e de pesquisas, né, é, eu sou pesquisadora, tô terminando meu doutorado, a Gloss já é, é doutora, a Jurema né, tá no mestrado, né, então a gente já tá nessa área de pesquisa, né, sempre procurando, articulando muito a teoria com a prática, né, e, e nesse é, movimento de busca a gente foi vendo que nós temos um histórico aqui no Brasil de violências que são silenciadas, né, de, de crimes sem vítimas, né, que que a, a não se reconhece, que se ignora o passado, que se esconde, né, que o Estado por vezes não sei, não por vezes não muitas vezes não se responsabiliza, né, então é, a gente tava tá nessa nesse território que se ignora, né, ignora a sua própria história, ignora, né as violências institucionais, estruturais e então a gente começou a pesquisar sobre isso e daí numa live que teve durante a, a pandemia entre a Petronela e a doutora Larissa que é a, a atual justa coordenadora do CIGUSC de Ponta Grossa a Nelly falou sobre sulear e aí aquela palavra assim tipo, nossa, o que, que é isso? eu não conhecia, não era né do meu do, não, não tinha conhecimento, a Grossa já sabia o que era, daí a gente foi conversar sobre isso, daí ela foi me explicar. Eu fui também atrás, né? E a gente foi, chegamos em Paulo Freire, chegamos, né, até as, as mais é, não origens, mas mais a gente minerou um pouquinho, né? A gente fez um processo de mineração também na construção desse significado, né? De, de encontrar o que sentido que ele ia ter e, e, e nessa ideia mais inspirada do Sulear, nós estávamos com mais dúvidas do que respostas. <risos> e a gente pensou que encontrar a resposta no Sulear e na realidade a gente teve mais questionamentos. E daí nisso que a gente decidiu organizar uma obra que realmente não fosse uma obra acadêmica, que fosse uma obra coletiva. É, nós convidamos pessoas que a gente conhecia que também estavam nesse processo de, de desconforto, de buscas, de dúvidas, né? A Jurema, né? as outras pessoas, a, a, a Lívia, né? A, a, a Bel, que fez o prefácio, todo mundo. Foi, a gente foi chamando pessoas que, que nós percebemos no discurso que também estavam com dúvidas e nesse processo de tentar encontrar a, essas potencialidades. É. Então o Suliar realmente foi mais um convite para a provocação. Né? Então a gente não tinha pretensão nenhuma de responder o que seria isso, até porque eu acho que a gente vai conseguir construir coletivamente o que seria então Suliar Justiça Restaurativa né? trazer essa perspectiva brasileira. E não que a gente não possa é, né, ler os, os. que possa ser além da dualidade, que a gente não precise fazer o norte e o sul, mas que o Suliar venha para que a gente olhe essa nossa terra reconhecendo. Né? É, reconheça o nosso território, reconheça as nossas lutas, é, as nossas estruturas e como talvez enfrentá-las né, nesse processo para que não não não, é, não seria uma, uma anulação do que aprendemos dessas grandes referências que são né Zé e muitos outros que são do norte global mas interpretar eles por esse filtros do sulear né interpretar eles de acordo com as nossas necessidades né não achar que aquilo vai ser sempre uma uma regra né mas que a gente possa ter essa liberdade essa criatividade que faz parte né dessa construção nisso tudo
2: né Jerome e eu acho que Tentamos, né? É isso que a, que a Pá trouxe, né? De que a gente realmente não quer relegar né? a fonte de onde nós bebemos, que foi o Zer, a Queipranes, porque a gente vive, na verdade, uma lógica cartesiana, uma lógica binária, a gente não quer isso, o, o, a lógica né, da justiça restaurativa do Zer com a do Brasil. Não, não é, a gente não quer separar. Né? nós queremos realmente unir, e como a, a Patrôs ali no, no início, a história da justiça restaurativa no Brasil, ela está muito dentro do poder judiciário, diferente da Europa, por exemplo, então é uma realidade nossa, é uma brasilidade restaurativa isso, porque as primeiras práticas restaurativas nasceram, Através do. por meio daqueles projetos, três projetos pilotos, em parceria com o PNUD, projetos realizados dentro do Poder Judiciário. E nós temos visto no início, logo que nós começamos a trabalhar com justiça restaurativa, nós sofremos muitas críticas de que o Poder Judiciário não poderia se apropriar. E a nossa defesa era que nós não estávamos nos apropriando da justiça restaurativa. Nós queríamos aplicar no nosso sistema, mas utilizando o, um dos poderes da República, exprair a justiça restaurativa para outras áreas. Então, nós aqui no, no Paraná, especialmente, nós tivemos essa preocupação de utilizar a justiça restaurativa dentro dos processos, não como uma forma de eliminar Processos, mas re, efetivamente de restaurar relações, mas também fizemos muitas parcerias com escolas, com o poder público, então é, a justiça restaurativa está muito inserida dentro dessa, dessa nossa realidade do poder judiciário, porque nós, eu falo como juíza, né, nós do poder judiciário, nós, em algum momento da, da, da história do Estado, nós nos apropriamos do conflito. É, o Poder Judiciário chegou à conclusão que o Estado chegou à conclusão de que as pessoas não poderiam é, resolver seus, seus conflitos, e então o Poder Judiciário se apropriou. E nós fomos vivendo várias ondas dentro do Poder Judiciário Especialmente depois da, da Constituição de, de 88, em que o acesso à justiça foi muito grande, porque nós vivemos um, um período histórico de privação de direitos na época da, da ditadura militar, e nós tivemos a Carta Cidadã, que oportunizou as pessoas, que facilitou o acesso das pessoas ao Poder Judiciário. E com isso, nós abraçamos ainda mais... Esse, esse poder de decidir pela, pelo cidadão. Claro, foi um movimento importante é, dentro do, do contexto histórico daquela época, mas hoje nós estamos chegando à conclusão de que aquilo que nós aprendemos na, na faculdade de direito, de que o juiz substitui a vontade das partes, aplica a lei ao caso concreto e faz justiça, não é mais uma realidade o juiz não, cons não consegue mais fazer justiça em todas as situações, é, eu não, não estou dizendo que a sentença judicial, que o poder judiciário não é necessário para alguns casos, nós temos conhecimento de que é, mas para tantos outros em que nós vislumbramos relações multiplexas, é, a sentença judicial ela não é suficiente para se fazer essa justiça que nós aprendemos na na faculdade de direito, então a justiça restaurativa, ela vem, vem acalentar, né? vem trazer essa, esse, esse poder, na verdade, que o judiciário tem de resolver efetivamente o conflito e de, se, e de fazer justiça. É, devolvendo, acho que nós estamos nessa onda agora do, do Poder Judiciário, de devolver o protagonismo do conflito para aquelas pessoas que estão diretamente ou indiretamente envolvidas nele.
0: Sim, e eu acho que, trazendo o que você colocou agora, é, Jurema, o que eu é, vislumbro, assim, né, não sei lá, de fora do, do judiciário, né, por não fazer parte, é, é que a minha compreensão não é de que, na verdade, a questão é muito sobre a cooptação, né, da justiça restaurativa uhum. é, pelo judiciário, mas é questionar o protagonismo na implementação, né, e, e eu acho que esse questionamento, ele é extremamente válido, importante, é... Porque tem tem, um, tem uma simbologia, para além da, da, da prática vivida, mas tem uma simbologia de poder, né? Uhum. Quando é o poder judiciário que vai atrás da escola para ver o que a escola vai fazer, ou ainda que seja uma parceria, né? Era uma coisa que a gente viveu bastante no projeto agora de implementação do CNJ, tem 10 tribunais, eu participei dele, e era muito curioso ver como é, a hierarquia está tão posta, né? Tipo, estruturalmente posta, que mesmo que as pessoas falassem, não, mas aqui a gente não tem, aqui é todo mundo igual, é, as pessoas tinham uma dificuldade extrema de sair do rito, né? De sair daquele ritual uhum. de hierarquia e de poder, que aquilo, né? Assim, sei lá, a gente conversava numa boa entre as técnicas. Aí entrava uma juíza, todo mundo já ficava meio, eita, né, uhum. né? Vamos falar um pouco menos, vamos falar um pouco... E que é, é isso, é natural do sistema, né? Isso foi construído, não é algo da pessoa especificamente, né, mas é algo estruturalmente construído, e aí quando as pessoas, né, na, na construção da, da JR, né, se, se questionavam sobre esse protagonismo, eu acho que é justamente por essa questão de, de saber o lugar que ocupa, né, é, de saber o lugar que o, que o judiciário ocupa na sociedade, como ele é visto, né, através dos outros, tanto que quando eu fazia, atendia casos pelo judiciário, era muito curioso, que a gente fazia um puta convite, com coisas escritas muito, assim, voluntariedade, lá, lá. Aí a pessoa aparecia lá e falava, olha, eu nem sei o que tá escrito aqui, mas quando eu li Ministério <risos> Público, no, na frente, eu falei, eu tenho que estar tá lá. Eu não sei o que é, mas eu tenho que estar tá lá. E aí era muito curioso, porque a pessoa nem lia, porque tava ali carimbado, o MP te chamou para uma conversa, né, então... O quanto é essa simbologia é importante de ser discutida, né? Para além de cooptar práticas ou não, é sobre qual é, qual que é o lugar do judiciário, né, dentro da sociedade. E
2: E eu acho faz que faz sentido, assim? Não, eu para mim faz, faz total sentido. É, no começo, né, quando nós ali iniciamos com a justiça restaurativa em 2014, né, tá? É, eu ficava assim, realmente chateada com essas críticas. E hoje eu entendo, hoje eu entendo e concordo com, com boa parte delas. porque E eu faço a meia-culpa do Poder Judiciário também, porque se nós chegamos nesse momento em que nós estamos assumindo a nossa incapacidade de resolver todos os nossos conflitos. Né? Então, nós estamos dizendo, olha, nós não somos capazes de fazer tudo, porque nós estamos assumindo que nós precisamos de outras ferramentas para fazer justiça, que a máxima que eu trouxe anteriormente de que o juiz deve substituir a vontade das partes já não é mais tão verdadeira, nós temos que entender a vontade das partes e devolver, é, esse poder para as partes resolverem os seus os seus conflitos e eu não tenho dúvida é uma é uma é uma violência estruturada isso né de que é, só eu só vou esse exemplo que você trouxe eu só vou lá porque é o poder judiciário ele tem medo do Poder uhum. judiciário ele tem medo do, da logo do MP, então, não deixa de ser uma violência estrutural isso. Ele, ele não respondeu a um convite. Ele respondeu a uma intimação do Poder Judiciário e do, e do Ministério Público. E hoje eu vejo... É, né, nesse sentido de que eu compreendo essas críticas, antes eu ficava eu, eu e a Pá, a gente falava, porque a Pá na época era minha assessora, a gente falava meu mas a gente tem tanta boa vontade por que estão que falando isso da gente? E, mas a gente tem que olhar para o nosso umbigo a gente tem que assumir as nossas responsabilidades e se estão falando isso algum motivo, algum motivo tem, e outra crítica que nós recebíamos também é muito da academia, de que, ah, porque, porque vocês não entendem academia, porque vocês têm que estudar mais para praticar. E a gente fala, não, mas a gente fez o curso, a gente tem a maior boa vontade, a gente está aplicando aqui. E hoje que a gente está na academia, né, para estar tá na academia <risos> muito mais tempo do que eu, a gente compreende essa importância de unir a prática Sim. à academia. E como é, a academia, é acumular, né? articular, é a gente não pode, eu falo ninguém, nós estamos do mesmo lado. né E, e, quando, e era algo que, que eu falava quando nós recebíamos essas críticas e eu não aceitava essas críticas, hoje eu aceito, mas eu continuo falando isso. academia academia, é, as pessoas que trabalham com justiça restaurativa fora do, do poder judiciário, é, nós estamos do mesmo lado. Nós queremos fazer justiça, nós queremos tentar transformar a sociedade, nós queremos implementar uma cultura de paz. Então, nós não, não estamos de lado opostos ninguém quer fazer algo, algo diferente, né? A finalidade é, acaba sendo a mesma. Mas o que, eu ia, o que eu ia trazer também, que é uma crítica assim que eu tenho refletido e, e conversado com, com a Paloma, é que nós temos, especialmente no, no, no Poder Judiciário, nós temos que refletir o que nós queremos efetivamente da justiça restaurativa, porque a função da justiça restaurativa não é diminuir processos, mas nós aplicamos, claro, a justiça restaurativa dentro do, do Poder Judiciário, dentro dos processos judiciais, e quando é, é a justiça restaurativa é positiva, os processos acabam sendo extintos. Mas o que eu tenho pensado assim, é que enquanto eu continuar aplicando a justiça restaurativa para os mesmos clientes, para os mesmos jurisdicionados do processo judicial, alguma coisa está errada. Porque se eu continuo aplicando, quem são, especialmente no processo criminal, quem são os clientes da justiça criminal? O preto, o pobre. Se eu continuo aplicando a justiça restaurativa dentro do processo para o preto e para o pobre, alguma coisa está errada. A justiça restaurativa não está sendo uma ferramenta de transformação social. Não está sendo uma ferramenta de transformação do sistema de justiça, que é o que nós nos propomos a realizar. Então, é algo que eu tenho refletido muito, assim, sobre, sobre isso, sobre qual que é a função, o que, que eu quero da justiça restaurativa, eu quero a justiça restaurativa como mecanismo de transformação do sistema criminal, do sistema judicial, mas eu continuo aplicando a justiça restaurativa para os mesmos clientes, para os mesmos jurisdicionados. Então, alguma coisa está errada, hum. né?
1: Esse é, é, é o fato de se preocupar com o processo e não com o resultado. Né? é achar que a justiça extrativa é só um processo, um, como se fosse talvez é um método ou é a técnica ou é algo né, específico que vai resolver ali aquele conflito daquela situação ou daquela violência no dia tal na hora tal com os sujeitos tais. Mas as pessoas são muito mais, existe um contexto existe uma história, né, existem é, de, é, atravessamentos que precisam ser levados em consideração, né, e, e, e uma das coisas que, principalmente no Sejus, que em Ponta Grossa foi acontecendo muito, foi articular o trabalho do judiciário com a rede no sentido de parcerias que, de fato, vão proporcionar é, transformação na realidade dos sujeitos, né, porque senão vai continuar realmente fazendo o atendimento, talvez paliativo, de não transformar, e muitas pessoas, é, é, atribui à justiça administrativa a grande responsabilidade de resolver todos os problemas, de todas as mazelas, de todas as violências de todas as circunstâncias então se a gente vai atribuir a ela a tudo isso, então é preciso rever a forma que ela está sendo aplicada porque se ela for só para poder usar dentro do processo e não se preocupar com esses sujeitos têm acesso à alimentação, têm acesso à educação, têm acesso aos serviços públicos, eles têm condições de ter uma vida digna, né? de, 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 se, de se prover, de, 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 de ter a sua dignidade respeitada, a justiça assorativa, para mim, é o todo, é o complexo, né? é, é toda a estrutura do sujeito, não é só o conflito, ele é, ele é muito muito mais do que o fato do dia tal da ação tal diversas questões é, ocorreram para que aquela ação tenha ocorrido né então não é preciso contextualizar é preciso olhar né de uma forma mais abrangente e para ver se de fato se espera que a justiça extrativa então vá ser transformativa que ela vá mudar as estruturas que ela vá mudar a cultura que vai enfrentar o encarceramento que vai é, é, a, a enfrentar questões das, das violências de gênero, né, ou vai enfrentar outras questões estruturais importantes, então é preciso rever a forma que ela está sendo aplicada, né, é, nesse trabalho em conjunto para atender os sujeitos como um todo, não só a partir de uma frente, não só a partir de uma perspectiva, porque senão ela realmente não vai dar conta, né? E eu acho que ela não não é para tudo isso, não é para todas as, né, não vai ter uma, não vai ser o, o, o Zé, né, que fala, né, que de ser a, a... Ah, começa com P a palavra agora eu me esqueci panaceia, tá tá na ceia, vem isso ó lá. Eu já, o alecrim dourado né não é o é, alecrim já faz... o alecrim dourado né já fazendo <risos> paloma já fazendo palomice mas é, já deve trazer né que ela vai resolver tudo o sistema jurídico que está aí desde sempre faz isso como que o JTR né e desde 2005 no tribunal né a gente trazendo essa perspectiva do recorte do tribunal sem contar as questões né de, de do, do dominí né, também do Pedro Escuro e tal, sem considerar essas outras questões, é, é preciso mais. né E eu acho que é esse movimento que a Jurema traz, que fala do judiciário de, de, de se colocar nessa posição. Então tá, então vamos dialogar. A gente não quer ser contra, não, quer, não é cooptar, não quer tirar a prática, mas o que, que então nós, enquanto judiciário, né, vamos poder fazer para... É, fazer parte desse movimento também, para que a gente possa construir. Só vai ser coletivamente. Né? Eu não vejo um, um, uma área, um, né? um, um, um setor, né? eu vejo tudo. Eu vejo que, ele, que vai, vai precisar de vários, né? porque nenhum vai dar conta de fazer tudo sozinho.
2: E quando a gente fala, né, Paloma, que a justiça que a justiça restaurativa ela precisa ser um movimento transformativo e não só para a resolução do, dos conflitos judicializados, a gente não quer dizer que não são importantes as práticas que nós realizamos, os projetos que nós realizamos, porque os resultados são muito positivos dentro do poder judiciário, dos projetos de justiça restaurativa e da aplicação da justiça restaurativa no, nos processos judicializados. O que a gente quer dizer é que que nós já, já realizamos muito disso e agora está na hora de nós pensarmos em algo maior. Nós já vimos que funciona, já vimos que dá certo e agora tá. E agora, o que, que a gente vai fazer daqui para frente, né? Agora a gente tem que pensar um pouco mais fora da caixa, sem deixar de aplicar, na, na minha opinião, porque o resultado, os resultados que nós temos dentro do Poder Judiciário são muito positivos. E só retomando o aspecto do, da justiça restaurativa dentro do, do Poder Judiciário, por que, que eu vejo que nós é, acolhemos essa ideia? Porque nós vivemos uma época, não é de agora, mas parece que hoje em dia está mais forte ainda, de judicialização enorme. As pessoas, elas procuram demasiadamente o Poder Judiciário. Então, nós chegamos à conclusão de que nós deveríamos fazer alguma coisa. Por isso que nós, Poder Judiciário, fomos atrás da justiça restaurativa, da mediação, da conciliação, para tentar dar uma resposta é, mais oportuna, uma resposta melhor para o jurisdicionado. Então, por isso que, que nós acolhemos a JR, porque os, os conflitos chegam no Poder Judiciário. E, num primeiro momento, a justiça serve, a justiça restaurativa serve para a resolução do conflito. Onde os conflitos estão no Brasil? Dentro do poder judiciário. Então, penso que foi muito natural nós acolhermos a justiça restaurativa. É,
0: e eu, na verdade, eu acho que, nessa perspectiva que vocês trazem, né, de bom, para onde vamos, né, e como expandir isso, enfim, eu acho que na minha percepção, e aí é isso tem um pouco a ver com a ideia de solear a justiça restaurativa, que é um pouco de como que a gente vai é, se percebendo dentro dessas relações, né, e uma coisa que eu acho muito interessante, é, dos projetos que eu já vivi, o quanto é muito mais, é, eu não sei se, eu não posso dizer a palavra fácil, porque eu acho que nada é fácil, né, é sempre um desafio falar de justiça restaurativa, trabalhar com justiça restaurativa, sempre desafiador mas é mais rápida a associação de justiça restaurativa para o conflito das pessoas do que para a instituição transformar a sua própria estrutura. E aí, não só dizendo o Poder Judiciário, né? Estou dizendo de qualquer instituição, seja numa escola. Ah, briga entre alunos, a gente vai usar a JR. Mas também para ver aqui a nossa hierarquia entre diretora, professora, as relações de violência entre os professores, aí a gente já não consegue mexer, porque é, é algo estrutural, né? Tem uma coisa ali que é... é como a gente pode pensar na própria sociedade, né? A gente usa nos conflitos ali que, que, que despontam, mas a gente tem dificuldade de, de entender isso estruturalmente, seja no machismo, seja a LGBTfobia, enfim, né? A, a questão estrutural de olhar para dentro, ela é muito mais complexa, porque é isso. E eu queria... É agradecer, Jurema, a sua sinceridade de, tipo, bom, antes eu odiava as críticas, né? Tipo, me ofendida. Porque... Foi um acho processo, que a gente né? Há... É um processo. Sim, eu acho que se a gente não, não não é nem admitir, né? Mas se a gente não troca sobre isso, fica uma questão ali que, que ninguém fala, mas ela existe. Então, é isso, né? Tá tudo, tá tudo bem a gente perceber e, perce, e se percebendo nesses processos, né? Porque... É, da mesma forma que eu de fora tenho as minhas questões e que preciso ir trabalhando nelas, né, que não, não diz, dizendo ao Poder Judiciário, mas quando as pessoas falam, ai, Débora, você é branca privilegiada, como que é a sua prática de JR? Você inclui as pessoas? Não? para quem você tá falando de JR? E não é não é ok, não é tranquilo escutar isso, né? Sim. Mas é sempre um convite de como que vamos além, né? Tipo, como que eu, Débora, posso ir além do que eu tô fazendo aqui que geralmente é o que a minha estrutura permite, né? O que o que eu já estou acostumada a fazer. Então, é, eu acho que justamente isso que você falou, Jurema, de sempre atender a mesma pessoa, né? Tipo, tá ali sempre atendendo é, pessoas pretas e pobres. Eu acho que tem a ver porque ainda não há é, uma mudança estrutural, né? Tipo, não tem uma não tem uma mudança de por que, que é, sei lá, qual que é a função da polícia, né? Tipo, qual que é a função de um, de um controle? das relações, é, é um, no Brasil é um, um objetivo bem claro, né, de, de criminalizar certos corpos, de criminalizar certas existências, então quando a gente parte dessa estrutura, é óbvio que quem chega ali vai ser sempre essa mesma pessoa, uhum. né, essa mesma pessoa criminalizada, essa mesma pessoa estigmatizada, então eu fico pensando o quanto no desenvolvimento da justiça restaurativa, e eu tô falando que eu sinto falta disso, assim, de coração mesmo, de espaços que a gente possa pensar e refletir sobre os nossos lugares, sobre o que, que a gente está fazendo, sem esse lugar de que a gente não dialoga porque você é de dentro do judiciário, eu sou de fora, a pessoa é da academia, a pessoa é da... tipo Porque se a gente não consegue compreender que isso é um grande coletivo de estruturas violentas, tanto a escola, a academia... Porque é isso, a academia também tem as suas diversas formas né, de, de apagar histórias. Né? Eu mesma, quando fui falar de x-restaurativa na academia, foi tipo, ai, Débora, o que, que tem a ver com direito? Isso não tem nada a ver com direito. o que, que você está aqui? Vai fazer sociologia, vai fazer... <risos> então, é isso. Né? E se a gente não puder dialogar sobre isso, né? se a gente continuar no processo de, caramba, estão querendo falar mal de mim, estão uhum. né? querendo falar mal, que eu faz... falando que eu faço JR errado, tipo, né, eu paro a minha prática aqui, porque não tem pra onde crescer, né, não tem pra onde realmente construir algo novo, e eu acho que isso tem a ver com o sulear, que é, que é entender que eu tenho referenciais norte-americanos, por exemplo, mas entender que se eu não olhar pra cá e eu não compreender como que estão funcionando essas dinâmicas da justiça restaurativa aqui, eu não tenho o que fazer, né, eu fico meio que aplicando, acreditando cegamente que estou fazendo algo transformador, né, e que se eu não estiver atento às pessoas, né, o coletivo, isso não me parece que vai funcionar muito. Então, eu acho muito incrível a gente poder ter essas conversas, porque eu acho que justamente é a partir do a gente se ver vulnerável, né, que é isso que a historativa também propõe, né, da gente se ver vulnerável que a gente consegue acessar processos outros, outros caminhos, outras possibilidades e eu acho que é um pouco isso assim quando a gente olha para a estrutura que foi criada né e aí tipo desde a escravidão pós escravidão as estruturas de controle que foram sendo criadas para continuar mantendo as pessoas negras onde estão é... a gente entende que se a gente não dialoga com as pessoas negras que não é fazer Jr para eles é com eles né tipo é se a gente não dialoga com essas pessoas e aí eu tô dizendo tipo eu estou nesse processo ainda né de começar esse diálogo se não dialoga, a gente está fazendo para quem isso, né? É, muitas vezes eu, Débora, já fiz para me sentir melhor. Tipo, ah, eu faço JR, eu me sinto melhor Nossa, assim. Nossa, eu sabe? sou o tipo, Máximo. Eu, eu faço
2: JR. É,
0: eu sou muito diferentona das pessoas. <risos> tipo, esse pessoal não entendeu ainda o que é evolução espiritual e. E é isso, <risos> tipo, hoje em dia eu reconheço isso e falo, Débora vamos para outro lugar, né, tipo, vamos caminhar para outro lugar, vamos caminhar para uma outra prática, só que é super necessário olhar que isso existe, que isso existiu e que faz
1: parte dessa, desse movimento J.R.,
0: em diversos colegas meus também, E né? eu acho que
1: também, deve reconhecer que não se tem respostas para tudo, né? Ainda mais na situação que a gente tá, né? Do, no movimento que nós estamos, né? De desconstrução então. Nós é, tivemos eu acho que também foi a, a maioria da formação de quase todos inicial, né? Que a gente tem o livro do Zé, tem o livro da Kay né? foram aquelas traduções específicas né? da, da, da editora específica então, uh, reconhecer por exemplo, as literaturas de justiça essa restaurativa da América Latina né? da África do Sul, dos outros países africanos, de outros países é, também foi um processo de reconhecer, porque a gente não tinha acesso para quem, por exemplo, não tem acesso a outra língua, né, de ter, é, é, compreender o que estava escrito lá de ter essas traduções, de ter uma acessibilidade né? em relação a essas construções, e por isso que até o próprio solar parte da ideia de que os, né? os livros são gratuitos né? então de distribuição que a gente possa fazer esses compartilhamentos é, para cada vez mais discutir sobre isso é, porque a gente não tem nenhuma resposta mas a gente precisa conversar, dialogar, perguntar também e reconhecer é, que que também é responsabilidade nossa fazer parte dessas transformações né é, é muito do, do de, de, de questões é, é, opressoras querer ignorar né o, o que está ali e fingir que não aconteceu né o galera tem uma frase que fala que para é, que algo não exista, basta decretar que não existe. Né? Então, uhum. é muito de governos autoritários, de falar, não, então não vamos falar sobre isso, ah, isso é um tabu, isso não pode. Né? Então, é, até quando, não só as instituições, mas quando o governo, o Estado em si não reconhece essas violências que praticaram, seja a ditadura, seja as mortes por policiais, seja até a própria questão da, da pandemia, é, ele crê que aquilo não existe, e daí não assume a responsabilidade sobre aquilo só que ele quer provocar processos reflexivos nos outros, porque é sempre o outro, né? Mas daí a instituição assim, por, né? Por vezes não, não não se provoca a se reconhecer, né? Os danos que às vezes causa na própria sociedade, né? Então eu acho que que, que a justiça restaurativa, se a gente é, começar a refletir nela por essa perspectiva, eu acho que ela vai ter um potencial, é, assim Diferenciada e libertador de proporcionar para o Brasil, né? Para o nosso estado, é uma jornada de responsabilidades de reconhecimento de fatos que não é só também o diálogo, não é só a fala, não é só a escuta, mas é preciso de ações, né? Então é preciso de espaços públicos de reconhecimento das violências? Sim, é preciso de um espaço público para reconhecer aquela violência que causou, mas é preciso mudar, é preciso transformar aquelas relações também, é preciso transformar que aquela população que não tem acesso à água encanada, tem acesso à água encanada, aquela população que não tem acesso aos direitos básicos, tem acesso aos direitos básicos, né, e isso é uma articulação de todos os, os, os setores públicos em é, Promover é, né, essa dignidade, né? Então, é, para além de romantização, né, de pensar na justiça restaurativa só como algo que poderia, né, sempre no potencial dela, de que há, ah, de que ela pro promove a cura, promove restauração, promove né, é, processos de reflexão, mas também pensar nela, no potencial subversivo, é, revolucionário e radical que ela tem de enfrentar estruturas, que é isso, que a gente que estava dentro de um sistema parou e pensou, Poxa olha né tem sentido isso que a gente tava vamos parar aqui frear dar um passo para trás e ver é, se colocar e se responsabilizar também passar por processos de transformação que também são dolorosos que também são difíceis e, e construir juntos para tentar é, talvez realmente transformar as relações, né, é, sem deixar que, que 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 o passado se esconda, né, usar aquilo e ele se apagar, não, aquilo aconteceu, então vamos reconhecer e o que, que a gente pode fazer então agora para, é, né, de certa forma conseguir fazer coletivamente ou reconstruir, né, fazer algumas outras questões e também para tentar pensar em novas formas de aplicabilidade, de ação, né? de, de parcerias né? em conjunto, né? para que realmente haja transformação social, que a justiça extrativa não, não pare só no judiciário, não fique só como, é importante estar no judiciário, é que a Jurema trouxe, né? tem os conflitos que estão lá, né? lidar com esses conflitos que estão judicializados por uma prática, né? uma, uma, um, uma, um estilo de justiça diferenciado é, é maravilhoso, para os sujeitos que estão lá, mas e fora do judiciário, todas as outras questões, né? Que, que, que a justiça extrativa pode transformar essas relações, né? Então, o que, que nós podemos ver para poder viabilizar isso tudo, né? Nós, eu digo coletivo, né? Com todas as pessoas, né? Não tô falando nós, judiciária, porque eu não faço mais
2: parte do judiciário. <risos> Fará eternamente, Falominha. É, sempre do meu coração. <risos> e o que, a, pegando um gancho também do que a Débora disse... Sobre o Sulear, e realmente é isso que você trouxe, Débora. O Sulear é esse processo colaborativo, essa necessidade de integração que a Paloma manifestou agora também. Não é um processo do judiciário, não é só o judiciário que vai fazer justiça restaurativa e resolver o, os problemas do mundo. É um processo colaborativo e o Sulear tem, essa, tem esse espírito. É, e outro aspecto que a Paloma trouxe também que como no início eu não gostava da, das críticas, no início também, logo que a gente é, tem contato com a justiça restaurativa, e eu penso falo por mim, e sei que falo pela Paloma, e falo por muitas pessoas, no, no início da JR, a gente tem uma visão muito romântica da justiça restaurativa. Quando a gente lê o livro do Zé, quando a gente lê o o coração na esperança, é isso. A, esperança. A, é isso. A, a justiça restaurativa é o alecrim dourado, como eu disse. É, a justiça, resolveu minha resolveu vida, a minha é vida. Resolveu a vida <risos> dos meus processos, dos meus direcionados, resolveu a minha vida pessoal com meus filhos. Nossa, eu vou ser justiça restaurativa com crise com o Fran. Não vou mais ter problema nenhum, gente. <risos> que bom é, aí, que bom volta, se não tem que, treta, que bom não tem mais é, nada, que bom secesse não... assim como diz é, o Fran. se
1: secesse
2: parou é. aí e quando a gente claro como eu disse não é não é ser ingrato a tudo que nós temos realizado porque tem coisas muito Boas dentro dos processos judiciais Dentro da, da, das resoluções do, Dos conflitos Judicializados Mas quando a gente vai estudando E aplicando E conversando Principalmente com pessoas da academia Que eu não queria nem olhar na cara <risos> E quando a gente Começa a conversar com as pessoas De fora do poder judiciário Com pessoas da academia como a gente amplia, como a mente abre, como a gente passa a ter uma visão muito mais crítica da justiça restaurativa. E a compreensão que eu tenho hoje, e que era algo que eu vinha fazendo no, no início, e que hoje eu entendo que a justiça restaurativa não é só isso, a justiça restaurativa não pode ser um simples adendo a algo que já existe. Uhum. a justiça não pode a justiça restaurativa não pode ser simplesmente um substituto para o processo criminal voltando o que a gente estava refletindo antes a justiça restaurativa deve ser usada como mecanismo de efetiva transformação não de substituição a algo que já existe
0: sim isso parte de uma construção comunitária né que eu acho que coletiva justamente as no né? início né do é, de quando começaram os projetos piloto, eu acho que principalmente a crítica vinha de um lugar de que começou a ser desenvolvido em uma instituição e que uma galera ficou de fora, né? Que, claro, tinha que começar de algum lugar, mas aí a questão é, bom, o crime chega ali, mas antes do crime chegar ali, uhum. a gente já viveu sei lá quantas violências antes. E aí está fazendo o JTR ali na ponta, Sim. né? Porque, e aqui, como é que a gente faz com as coisas? Então, acho que é justamente como que a gente vai hoje olhando para esse cenário né, de anos sendo desenvolvido no Poder judiciário, com, com, né, com tudo que foi desenvolvido, não só de prática, mas de reflexão mesmo, né? porque é isso, construções vão, vão acontecendo e a gente vai refletindo sobre essas construções, eu mesma fui refletindo sobre as minhas próprias construções na JR, uhum. mas como que a gente olha para isso hoje e fala, caramba, acho que ficou faltando um pessoal aí para pensar o que é a Justiça Restaurativa. Porque daí quando a gente pensa né, nas associações de bairro, quando a gente pensa nos coletivos, e aí não só comunitário, periferia, né, bairros periféricos, mas comunitário aqui, meu bairro, outros bairros, uhum. que seja na, na própria faculdade, quando a gente pensa em coletivos da faculdade para lidarem com seus conflitos, uhum. isso tem um potencial gigantesco, porque daí a gente está falando de uma coletividade que está através das suas próprias ferramentas, né? Esse resgate das suas ferramentas de diálogo, porque se a gente não tivesse essas ferramentas, todo mundo já tava morto hoje, né? Então, minimamente a gente tem aí ferramentas para lidar com as nossas questões. Uhum. Então, eu acho que o que o que faltou, né? Tipo, e a crítica que foi, porque a gente sempre vai conseguir olhar para trás e dizer, olha, a gente poderia ter feito diferente que é isso, que é, bom, ficou faltando essa questão da base, de como que a base foi se desenvolvendo com o JR, e aí eu acho que hoje essas questões do, desse movimento sulear se fazem muito necessárias, né, de como que a gente vai juntando essas pessoas, né, como que a gente vai questionando, mesmo, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas quando eu estava trabalhando com os projetos do Poder Judiciário, acontecia de, ah, vamos chamar a rede, Aí você chama a rede, a rede está completamente sucateada, né? <risos> tipo, sei lá, tem uma assistente social para 70 uhum. processos. Tem uma psicóloga que já trabalha em outro tra... emprego para conseguir fechar as contas. Aí você fala, meu, é isso. Se a gente não olhar para a justiça extrativa enquanto movimento sistêmico, né? De que isso tem que ir para as relações e para as instituições, não dá conta, porque é isso, mais uma violência ali, mais uma violência estrutural aqui. E é isso, se fica no Locos, né? Se ela tem um endereço, a JR, falta muita Sim. casa, né? Fica faltando muita casa para olhar. Mas eu super... Acho, acho incrível, assim, a gente poder ter esse diálogo, porque eu sinto que é algo que separa muito da reflexão da JR, né? Separa muito de possibilidades, de caminho e por, por questões de, de novo na lógica de quem tá certo quem tá errado, uhum. né? Tipo, então... Quem que tá certo? Quem que tá fazendo? E, bom, se tiver essa pessoa que tá fazendo 100% certo, me avisa que <risos> ela já pode ser coroada, né? Porque, não sei, não conheço. Sim. Então, eu acho que é isso. A gente lidando com as
2: nossas complexidades. Essa né? mania desse e... nosso pensamento binário, né? Preto e branco, certo e errado, bonito feio. A gente tem que sair desse pensamento binário e entrar no pensamento sistêmico. Senão, nada vai dar certo. Sim, claro, a gente considera
0: né, as especificidades de, de cada pessoa, as né, especificidades de um poder judiciário, de uma escola e, e assim trabalha enquanto precisamos chegar em algo né, em alguma construção de justiça mas mulheres, queria agradecer muito, foi muito bom ter esse papo com vocês, é, acho que são pontos que dariam, sei lá mais conversas <risos> Nossa, a gente ficar refletindo. <risos> Horas e horas para ficar refletindo e pensando possibilidades e, e também olhando para nós mesmos, né? Sou é super uma pessoa aberta de cara. Vamos, vamos olhar o que a gente está fazendo, uhum. né? Vamos ver se o que a gente está fazendo, tá coerente para as pessoas. Então, queria agradecer muito esse momento para vocês e que a gente possa continuar se encontrando por aí
1: e tendo mais reflexões. aqui. Também obrigada. espero. Obrigada, Débora, pelo convite. Foi uma alegria, né? E é super divertido já estar com a Jurema, aqui também a Débora não conhecia, agora conhecendo agora. Mas a gente sempre conversa muito, né, Jurema, dessas questões, das nossas inquietudes e angústias também, né, nesses processos. E uhum. fico muito feliz pelo convite.
2: Eu também fico muito feliz. Nossa, passou super rápido, foi uma delícia. Uhum. Eu estava apavorada, <risos> morrendo de medo, e tô aqui viva. Então, tô bem, tô bem, bem feliz. Adorei. Pronto obrigada. Pra outra, né? Pronto para. <risos> Ou não. <risos> Débora, adorei. brigadão pelo convite. Pá, obrigada por ter me colocado nessa. Gostei bastante. Como eu disse no início, eu inicio faceira e termino faceira também.
0: Fez sentido por aí? A conversa não acabou. A cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no Instagram no arroba @papodebs. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. E se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave Pix do podcast é papodebs@gmail.com. Até a próxima.